0: La ordinea zilei. Cu Ivan ciopotă. Ziua de 8 Iunie este ziua Oceanului Planetar. Dacă nu, aști, dacă nu ați știut acest lucru, vă spun eu acum, sau poate înseamnă prea puțin pentru mulți dintre ascultătorii noștri Oceanul Planetar. Cine a văzut vreodată un ocean Mare Neagră, am mai văzut-o poate mulți dintre noi, dar uh, oceane destul de puțini dintre noi. Vorbim despre Oceanul Planetar astăzi împreună cu cercetător științific gradul 2, Maria Emanuela Mihailov, de la Centrul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, de la Direcția Hidrografică Maritimă a Forțelor Navale Române. Mâne. Bună ziua.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Care ar fi câteva generalități despre oceanul planetar pentru ascultătorii noștri?
1: În primul rând, oceanul planetar acoperă aproximativ 70% din suprafața terrei, a Pământului, și împărțirea sa sunt în mai multe oceane: Oceanul Atlantic, Arctic, Indian, Pacific, Antarctic și câteva mări adiacente acestora, rămășițe din uh, văceanul planetar.
0: Care, vă rog, vă rog.
1: Da, da bineînțeles că important pentru noi este măricica noastră, Marea Neagră.
0: Da, care este rolul Mării Negre? Este o mare importantă în uh, ecuația apelor de pe planetă?
1: Uh, din punct de vedere global, da, este conectată, din toate punctele de vedere, atât fizic, cât și chimic, biologic. Uh, reprezintă caracteristici generale și este o mică rămășită a Oceanului Atlantic uh, și este legată de, ocean, de Oceanul Atlantic prin uh, Marea Mediterană, uh, prin uh, strâmtoarea Bosfor, Dardanele, adică este totuși, avem o legătură cu Europa și cu... Cu lumea. Planeta,
0: da, da. suntem și noi în lume da, <gură> pentru. Pentru mulți dintre cei care urmăresc această emisiune, Marea Neagră înseamnă doar baie, plajă, concediu. Pentru cei care locuiesc pe malul mării înseamnă mai mult decât atât. Dar dincolo de ce se poate vedea așa cu ochiul liber, care sunt avantajele faptului că avem, de exemplu, ieșire la Marea Neagră? Care sunt problemele din care țin de Marea Neagră? V-aș ruga să ne dați detalii despre Marea Neagră, pentru că asta ne interesează acum.
1: Da, se confruntă, Marea Neagră se confruntă cu problemele generale cu poluarea, în general, și, bineînțeles, cu partea de microplastice. Știm foarte bine că am fost. Suntem mari consumatori de produse care vin ambalate în plastic sau policarbonat, cred că așa se spune, și în Oceanul Planetar. Peste 150 de milioane de tone de plastic se află astăzi uh, și Marea Neagră, bineînțeles că nu este evitată din acest punct de vedere.
0: 150 chiar de milioane p- de tone p- de plastic?
1: Plastic, de plastic, da, în oceane.
0: Deci chiar și plasticurile pe care noi le aruncăm, eu știu, bețe de curățat în urechi sau lingurițe de unică folosință de plastic, care le aruncăm da, aici? Da, da ar putea ajunge în oceane.
1: Da, S-ar putea ajunge în ocean și din știința mea ia o perioadă de degradare foarte mare, adică nu se aruncă și se degradează, intră în circuitul natural uh, ca un produs benefic pentru ecosistem. Uh, are, de exemplu, mucul de țigare, în foarte mulți ani se degradează și poate fi îngera de pești, de Este un produs totuși nociv. Deci trebuie să avem mare grijă să ne auto-gospode ecosistem ca și cum am avea grijă de casa noastră. Când mergem pe plajă să avem acea legătură unică, o sacoșică din produs biodegradabil în care să ne punem toate deșeurile rezultate de exemplu, vom mânca un suculet și să le aruncăm în uh, spațiile de depozitare specifice pentru, da, pubelele, Așa, acele pubele, da.
0: Da. Uh, cum stă Marea Neagră la capitolul uh, poluare?
1: Uh, poluarea pe lângă microplastice mai este poluarea cu uh, hidrocarburi. datorită facilităților industriale de pe malul mării. În general, o să zic că a fost partea de eutropizare în anii 60-70. Marea Neagră a suferit din acest punct de vedere, datorită cantităților mari de nutrienți care au venit de pe Dunăre, Dunărea fiind un receptor mare pentru toată Europa, foarte bine că străbate mai multe țări europene până să ajungă în Marea Neagră. Și acest fenomen eutrofizare a cauzat degradarea severă uh, asupra a ecosistemului. Deci toate organismele de pe fundul mării au fost distruse, uh, inclusiv compoziția uh, florei și a speciilor faunei s-a schimbat foarte mult. Acum... Uh, în ultimii ani se consideră că acest proces uh, se e pe, pe calea cea bună. Deci Marea Neagră se regenerează.
0: O, oh, asta e o veste bună.
1: Da, da. Și de aceea avem și acele înfloriri algale. Uh, asta înseamnă că Marea se autoregenerează. E să nu ne fie frică de alge sau de uh, alte... Alte verdețuri, da, ca să înțeleagă lumea? Da. da. <laughs> Pentru că, de fapt, asta înseamnă că marea are produse, are substanțe nutritive prin care asigură ecosistemului uh, calea spre regenerare. Pentru că lanțul trofic ca la om, lanțul trofic uh, este de la fitoplancton, uh, sunt specii de pești care mănâncă fitoplanctonul sau zooplancton, fiind un pic mai ca mărime, mai mare decât fitoplanctonul și ajunge delfinul să mănânce și el din lanțul său trofic. Deci de la cel mai mic la cel mai mare. Deci dacă avem grijă de mare, că ea încearcă să regenereze ca și, ca și clima. Totul se regenerează. Noi trebuie ca oameni să avem grijă de, de ceea ce ne înconjoară.
0: Care este avantajul României care ieșire la Maria Neagră?
1: Din toate punctele de vedere, atât turistic, atât industrial, economic, și pe parte de securitate. aici avem deschidere largă, da, 242 km lungimea de coastă, deci avem o deschidere destul de, de mare. Acoperim toată, a, a, o mare parte din. A, Nord-vestul uh, Mării
0: Negre. De ce este importantă direcția hidrografică maritimă a forțelor navale române? Mai întâi, cu ce, care este exact uh, obiectul de activitate, și de ce este importantă?
1: Uh, mă gândesc că nu se
0: reduce doar a... la forțele navale, ci și pentru, în general, pentru economie, pentru uh, tot ce ține de Marea Neagră în relație cu uh, industria, cu economia, cu turismul, cum spuneați.
1: Da, da, da. În primul rând direcția hidrografică maritimă a fost înființată prin decizie ministerială în 1926, deci de curând am făcut 95 de ani.
0: O, mulți înainte, vă apropiați deja de 100 de ani.
1: Da, da. da.
0: Mulțumim, mulțumim.
1: Și din 1955... a executat, deci începând din 1955, a, a executat acțiuni de o mare diversitate în folosul navelor românești, militare și civile uh, și uh, asigură securitatea traficului maritim din zona de responsabilitate uh, a României la Marea Neagră, uh, are activități hidrografice uh, și este autoritatea națională în domeniul hidrografiei maritime, din 2004, prin legea 395. Recent, datorită menținerii unor standarde ridicate și datorită evoluțiilor tehnice din domeniu, Direcția Hidrografică Maritimă a dezvoltat capabilități de a produce hărți electronice de navigație, pentru siguranța navigației și nu numai, Uh, și a dezvoltat un uh, flux de producție a hărților de uh, marine complet digitale. Uh, în primul rând, pe lângă acesta, uh, realizează și supraveghere meteorologică, maritimă, sistemul de semnalizare prin faruri de la Marea Neagră, care sunt și de importanță istorică pentru România și strategică, cercetare hidrografic, oceanografice avem nave, un echipamente performante pentru cercetarea mănânțită în apele noastre teritoriale, atât fizico cât și chimice, pentru că ne interesează în mod special cum, care este direcția generală a curenților și aici intervine și siguranța turiștilor. Încă la mica adâncime știm foarte bine că marea poate păcăli prin curenții de fund. Uh, studiem valurile și da, da. patimetria da, patimetria pentru... adică cum este fundul, uh, da, uh, fundul oceanelor, fundul uh, mărilor uh, cum...
0: am, fost, am fost foarte încântat am fost odată cu avionul în uh, America și puteai să alegi la ce te uiți și puteai să te uiți la traseu pe deasupra oceanului și într-adevăr se vedea fundul oceanului Atlantic sau da, cred că peste oceanul Atlantic am trecut am fost foarte încântat să văd că, de fapt, nu e așa o nebuloasă, ci sunt dealuri, sunt munți acolo, sunt, arată foarte interesant. Da,
1: da, avem și canion în zona noastră, este canion Viteaz. Da? Da, da. Chiar în dreptul gurilor Dunării, doar că este la o distanță destul de mare față de țărm la limita zonei exclusive economice a României.
0: Și cum arată? Chiar ca un canion?
1: Arată ca un canion. Este fost a gură de vărsare a Dunării. Da.
0: A, și uh, țărmul s-a retras?
1: S-a... Uh, da, țărmul s-a retras. Și
0: uh.
1: da, Marea a ocupat-o... Marea a fost considerată foarte mult timp un lac Salmastru. De aceea...
0: Ce înseamnă Salmastru? Uh,
1: salinitate uh. redusă. Foarte redusă, da. Deci, în zona gurilor, Dunării, nivelul de sare, salinitate, asta înseamnă nivelul de clorură de sodiu, este foarte mică. Dunărea, fiind apă dulce, are o salinitate foarte mică. Marea noastră are o salinitate medie de 18, comparativ cu salinitatea oceanelor, care este de 35. Oh. Ne, la jumătate. Da. În dreptul Constanței, avem salinitatea, în general, vara, 14-15. 18 este caracteristică apelor de adâncime. Așa? Iar în zona agurilor Dunării, salinitatea este foarte mică, pentru că se unește apa Dunării cu apa Mării. Iarna îngheață, dacă are condiții favorabile. Avem fenomene de îngheț spectaculoase și la Constanța. Ultimul îngheț a fost în 2016.
0: Da, cred că am văzut poze atunci și chiar mă gândeam dacă nu sunt uh, prelucrate în Photoshop. Deci
1: nu, 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 nu sunt prelucrate. Sunt, în general, sloiuri de gheață venite de pe Dunăre pentru, că, pentru a fluidifica uh, circulația, navigația, uh, se sparge gheața. Dunărea înghețând foarte repede datorită nivelului uh, scăzut de săruri. Și acele sloiuri sunt uh, conduse prin circulația generală de la nord la sud, adică de la la Constanța, da. sunt aduse în drumul Constanței, au un fel de golfulet unde se adună și fiind temperatura scăzută atmosferică, facilitează unirea acestor sloiuri. Și uh, temperatura apei ajunge la nivelul de îngheț, care la Constanța este de minus 7 grade și așa avem... Deci important să știm
0: că apa nu îngheață doar la 0 grade, ci și la minus 7. <laughs>
1: Apa mării, a oceanelor îngheață în funcție de temperatură și această salinitate, densitate. Densitatea, da, da, da. da. Și la noi, la Constanța, conform datelor noastre, temperatura apei atinge nivelul de îngheț de la minus 7 grade.
0: Da, spuneați despre curenți și mi-amintesc despre curenții din Oceanul Atlantic. Nu știu dacă sunt și în Pacific, dar știu că în Atlantic sunt și care reglează clima în emisfera nordică.
1: Da, este marele Gulf Stream.
0: Da, da, da.
1: Se spune, dacă, într-adevăr așa este, este marele regrator energetic al planetei. Toate modificările climatice au foarte mare influență și legătură cu acest Gulf Stream. Noi aparținem de circulația generală atmosferică avem influență Arctică, influență mediterană influență din partea de vest a Europei și se camunesc deasupra carpaților noștri și Marea Neagră e puternic influențată de de circulația generală atmosferică, dar nu putem spune că Marea Neagră aparține acestui ciclu general este o bucățică, reglează Um, clima locală. Da, da, da. Motor este, da, este Stream.
0: Ce interesant, mă gândesc cum le-a, le-a potrivit Dumnezeu pe toate așa la milimetru. Chiar mi-am că erau îngrijorați cu, câțiva, cu câteva timp în urmă erau îngrijorați oamenii de știință de faptul că uh, s-ar putea să se topească o parte și se topește o parte din gheața de, de la polul nord, ceea ce ar putea influența uh, stream ul și atunci uh, tot acest echilibru foarte, foarte finuț.
1: Da. Eu consider planeta noastră un fel de motoraș uh, Capabil să se autoregenereze Dacă cei care locuiesc în uh, pe această planetă minunată Au grijă de ea E ca omul Omul dacă are grijă de el Își revine Se autoregenerează Atât spiritual, fizic Așa este și planeta, planeta noastră aceste circulații mari sunt interconectate între ele, este de ajuns să se întrerupă o mică legătură și se dereglează tot. Dacă noi avem grijă, în timp se va autoregenera. Dar este nevoie de timp, este nevoie de răbdare.
0: Și poate... Problema
1: nu este la omul obișnuit, problema este general că om obișnuit poate să se auto-educe.
0: Și o aplicație practică la care mă gândesc acum pentru toți cei care urmăresc această emisiune, data viitoare când veți folosi o linguriță de plastic. Eu știu cu care să mâncați înghețată prin oraș sau cu care amestecați în cafea. Uitați-vă bine la lingurița respectivă. (laughs) Trebuie pusă acolo unde trebuie pentru că altfel poate ajunge în burta peștilor și poate ajunge în... Eu pe masa noastră da. pe masa noastră da.
1: suntem consumatori de pește, de fructe de mare avem da. și noi acele uh, midi de marea neagră deci riscăm să mâncăm ceea ce aruncăm
0: exact, da la final la final trebuie să vă întreb și despre partea spuneați, despre partea de securitate și tot e așa parcă fierbe la foc mic ceva în partea de est a României, Dumnezeu să ne păzească de orice. Cum care este rolul Mării Negre acum și a forțelor navale, adică știm care este, dar cum stăm? Sper să nu se întâmple nicio, niciun fel de problemă. Să rămână totul doar la nivel de Încordarea mușchilor din partea vecinilor noștri din, din Rusia. Cum stăm?
1: Noi avem încredere că, fiind un popor cu o istorie bogată, ca fiind pacifiști, să fie totul bine.
0: Să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim frumos! Da.
1: Cu multă plăcere!
0: A fost împreună.
1: Mulțumim pentru invitație!
0: și noi. A fost împreună cu noi cercetător științific de gradul 2, doamna Maria Emanuela Mihailov de la Centrul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare de la Direcția Hidrografică Maritimă a Forțelor Navale Române. Am vorbit despre ziua de 8 iunie, ziua Oceanului Planetar. Această emisiune puteți urmări și pe podcast dacă te stați la Ordinea Zilei Podcast. Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.